0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年十二月十二号星期三，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊迟早要拿诺贝尔奖的张首晟，一位已经想好了自己百年后墓志铭的科学家。德国哥廷根大学附近有一块墓地。在这里长眠着多位科学家、数学家高斯、放射化学家和物理学家奥托哈恩，提出二十三个问题的数学家希尔伯特。鲜花和水池之旁，这些伟大的灵魂伴着东岸教堂的钟声，正在静静的沉睡。唯有墓碑上由其生前发现的数学或物理公式组成的墓志铭，还在讲述着他们一生对科学的追求与奉献。十二月六日。又一位科学巨匠离我们远去。美籍华裔物理学家张守晟的家人发布声明，确认55岁的张守晟在12月1日因抑郁症意外去世。生前他曾说要拿出自己所有的生命，为人类的科学做出一些贡献。这位15岁考上复旦大学的少年生，被杨振宁称为迟早要拿诺贝尔奖的弟子， 35岁就受聘为斯坦福大学终身教授。包揽物理界所有重量级奖项的天才，就这样永远离开了他曾许诺奉献一生的星球。一花一世界，一沙一天国，君长成无边，刹那含永劫。家人引用张守晟生前最爱的一首诗来悼念他，愿科学的硕果得以让生命见证永恒。欢迎继续守候聆听《爱问人物》，爱问人物创新创富，迟早要拿诺贝尔奖的天才。1963年，张守胜出生在上海的一个书香世家。然而，在一个动荡的年代，一张安静的书桌并不容易。积着厚厚灰尘的阁楼，成为了张守胜少年时代的藏宝阁与书屋。那里有着各种各样的书籍，从艺术到科学，从康德、黑格尔到杨振宁、李政道，每一本他都会读。1978年，张守晟15岁，高考恢复的他，靠着父亲给他的一套高中教科书，跳级考入了复旦大学物理系。后来，张守晟说，初中时在很封闭的情况下，我们都知道杨振宁、李政道获得了诺贝尔奖，为中华民族争了一口气。大学时候选择理论物理专业，就是冲着他们的榜样力量。进入复旦后，张首晟读书十分刻苦。大一下学期，因为成绩优秀，被国家选派到德国留学，只花三年时间就读完了五年的物理学位。毕业之后呢，被美国纽约州立大学石溪分校录取，如愿以偿成为了杨振宁先生的弟子，研究凝聚态物理。杨振宁曾经夸赞张首晟，迟早要拿诺贝尔奖。这不仅仅是老师对一位学生的偏爱。1987年，张首晟获得美国大学的博士学位，随后在 IBM 研究中心做高级研究员。此时的他在半导体物理领域已经颇有建树，深受前美国能源部长朱立文先生的赏识。1993年，张首晟被斯坦福大学聘为物理系教授。1 9 9 6年被评为终身教授，当时他年仅33岁。是斯坦福大学最年轻的正教授之一。2006年，张守晟理论预言量子自旋霍尔效应，次年，张守晟与德国科学家合作进行实验验证研究，被《评委》杂志评为2007年十大科学进展。2008年，张守晟又再次理论预言量子反常霍尔效应。2014年11月3日，因在拓扑绝缘体研究领域的开创性贡献。张守晟与两位科学家一起分享了该年度的富兰克林物理奖。这个具有革命性的新材料实现了电子运行像高速公路一样可以各行其道，极大地保证了效率。手机可以一周或一个月才充一次电，电动汽车呢也可以拥有更长的续航里程。这项发现被称为人类文明的重大进步，代表着一种完美材料的诞生。二零一七年七月二十一日凌晨。张守晟及其团队公布了他们的第二个重大发现，在整个物理学界历经八十年的探索之后，他们终于发现了守信马约拉纳贝米子的存在，对现在的量子理论带来了巨大的改变。浪漫和诗意的张守晟将这一发现称为“天使粒子”，他解释说：“天使粒子如同一个完美的世界，在这里只有天使，没有魔鬼。”基于对拓扑绝缘体和量子自旋霍尔效应的开创性研究，张守晟包揽了物理界所有的重量级奖项，而国际理论物理学中心迪拉克奖、尤里基础物理学奖、富兰克林奖项等所有的得主，通常都是诺贝尔物理学奖的最佳候选人。欢迎继续聆听“守候爱问人物”，爱问人物创新创富。做科学与资本桥梁的跨界人，张守晟曾经说自己的偶像是爱因斯坦，但他也想成为达芬奇、富兰克林这样的人。我觉得在达芬奇和富兰克林身上，我看到了科学家的不同方向。他们既有伟大的科学研究，又在艺术、商业甚至政治上有着自己的成就。而在斯坦福大学，在科学之外，也同样流淌着商业血液。有一个广为流传的经典事例：在美国经济大萧条时代，两名斯坦福的学生毕业后找不到工作，工学院院长拿出一张5000美金的支票，用以支持他们的事业。这两个学生是修利特和帕卡德。后来，他们创立了一个人尽皆知的伟大公司——惠普。除了惠普之外，斯坦福历届师生创办的公司还有英特尔、雅虎、谷歌等等。张守晟曾在一次演讲中提到，如果将所有斯坦福大学师生创办的公司看作一个独立的经济实体，其 GDP 在全世界所有国家中能够排在第十位。在斯坦福任教的初期，张守晟就投资了斯坦福计算机系的副教授孟德尔·罗森布拉姆与妻子共同创造的虚拟软件公司。五年后，这个公司被 EMC 收购，后来又在纽交所上市。如今市值已经高达四百八十亿美元。这笔投资给张守盛带来了上百倍的回报。这次成功的经验，使得张守盛开始思考：何不系统的来做投资，专注于从斯坦福大学出来的创业公司呢？从专注于公式的科学家到需要商业逻辑与风险判断的投资人，他明白这种跨界不容易。但总要迈出这一步。2013年，张寿胜与学生谷安家共同创办了丹华资本，他将用投资传播科学的荣光视作自己的使命。带着这个理想，丹华资本专注于投资美国最具颠覆性的科技及创新的商业模式，包括人工智能、大数据、医疗健康、企业及应用、区块链等领域，试图连接美国创新与中国市场，打开科学与资本链接的通道。科学家对资本的把控力究竟如何？很多人都提出了质疑。事实上，创投界很多风云人物都是学物理出身，比如俄罗斯的亿万富翁尤里米尔纳，他毕业于莫斯科国立大学理论物理系，后成立风险公司 DST， 成功投资了 Facebook、小米、京东等等。而市场也给予了张守胜充分的肯定。2013年底到2014年的6个月中。单华资本第一期募资便完成了九千二百万美元的规模，随后阿里巴巴、北京首钢等国内明星企业纷纷入局。逍遥子张勇曾经个人出资两千万入股单华。二零一六年十一月，科大讯飞也曾承诺向单华资本投资五百万美元。二零一七年底，京东方也曾宣布向单华资本注资六千万元人民币。在多变的资本环境中，丹华的表现并没有让投资人失望。根据相关数据，在成立五年中，丹华共投出147笔资金，其中18个为领投，每笔投资的金额在几百万到两三千万美元不等。其中不乏跨境电商平台等多家独角兽公司，并且成功退出项目五个。历史发展的必然规律是科学思维指导经济与投资。这是张守胜坚持的理念，也是丹华资本的投资特色。2018年，美国硅谷高科技创新创业高峰会上，张守胜曾讲到，区块链和量子计算、人工智能将成为未来的信息技术三大模块。而早在丹华成立之初，张守胜就开始关注非常前沿的区块链领域。我们的信念是建筑在一个数学的算法上面，区块链的到来能导致一场新的互联网革命。一个合久必分的时代必将会到来，他被称为区块链的布道者。于他而言，区块链不是炒币，也不是投机，而是美妙的数学原理。他并不在意区块链引发的争议，追求数学上的合法性。他一直坚信，建立在数理逻辑基础之上的人类理性，最终会解决人类自身发展中碰到的所有问题。而这也令他成为为数不多的推崇区块链技术的科学家。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创新创富，用一个公式概括世界的投资人。张守胜想好了自己百年后的墓志铭，按第一性原理思维。这个原理最早由亚里士多德提出，在任何一个系统中都存在第一性原理，即一个最基本的命题或假设，不能被省略，也不能被违反。罗振宇在逻辑思维中进一步讲到，第一性原理的思考方式是用物理学的角度看待世界的方法，也就是说，要一层层剥开事物的表象，看到里面的本质，然后再从本质一层层往上走。张守晟试图将错综复杂的投资最简化，寻找一个永恒的公式。在他看来，第一性原理往往具备着普世价值，放之四海而皆准，不会因为换一个行业就此失灵。也正因如此，他主动将物理学、生物学、统计学等其他领域的科学原理引入投资学之中。张守胜常常在演讲中提到财富公式 ：F 等于 P 2减一比2减一， 1, 其原理是著名的凯利公式。基本参数 P 呢，代表投资成功的概率，而二指的则是投资回报率。由于 P 往往小于一，意味着它有一定失败的概率。在投资过程中，往往面临着资金分配的问题。此时需要引入一个投资比例的概念，即 f。如此一来，就能依照统计学原理进行科学投资。张守胜的投资哲学有众多追随者。几年前，清华大学经管学院伟伦楼报告厅曾有一场张守胜教授的名为《科学创新与投资》的讲座。当时人很多，我去的比较晚，坐在后排。没有机会啊，同张教授互动，感觉非常可惜。回忆起当天的场景，正在创业的清华物理系学生陈猛仍然十分激动。张守晟教授从自己的研究经历讲起，循序渐进，非常朴实。从科研到投资，张教授一直贯穿着他科学的思维方式。中国科学院物理所研究员、北京凝聚态物理国家实验室首席科学家丁红如此评价这位认识多年的老朋友。他不同于一般的科学家，不呆板也不木讷，看上去啊就像是个明星，非常能言善辩，也很具有鼓动性。总的来说，他是一个很有魅力的人。如今未来科技的发展还不得而知，但这位风趣幽默、侃侃而谈又严谨认真、追求真理的教授已经离开了。他曾架起资本与科学之间的桥梁，将海内外学术连接起来。也让无数创业者在寒冬看见曙光的温暖，最终带着一生的智慧思考或者是迷惑，步入了另外一个世界。愿那里也有天使粒子，如同一个完美的星球，只有天使，没有魔鬼。爱问，是我们看商业世界最真实的眼睛。